0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahrihi ecma'in Ema Bağd Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar Hayırlı cumalar diliyorum Cenab-ı Allah bu Ramazanı şerifimizi de Hayırlara vesile eylesin diye dua ediyorum Geçen hafta Ramazan konusuna bir giriş yapmış edik. Bu hafta ise devamını arz etmeye çalışacağım. Ramazan ayının bize verdiği bir kısım mesajlar var ki, onları dikkatlice almamız halinde, biz karlı çıkacak, biz daha çok istifade etmiş olacağız. Onlardan birisi de Ramazan ayının bize, Mal sizin değildir mesajını veriyor olmasıdır. Ne demek hocam mal sizin değildir mesajı? Malumunuz Ramazan'dan önce biz malların bizim olduğunu istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimizi zannediyor idik. Ramazan geldi sahurda niyet edince öğlende acıksak da bir yudum bir şey bir lokma bir şey yemediğimizi gördük. İkindi de çok susasak da bir yudum su içemediğimizi gördük. Parasını ödediğimiz yiyeceklerin, musluğumuzdan akan suyun bizim olmadığını Ramazan bize haber verdi. Ve dedi ki, sahibinden yasaklama gelince bir lokmasına veya bir yudumuna gücünüz yetmiyorsa... Bu malın sizin olmadığını anlayın ve kabul edin. Allah'ın verdiği malı Allah'a ait olan malı Allah'ın istediği yerde kullanın diye bize mesaj verdi. Anlamamızı nasip eylesin. de malum ki Ramazan ayı her sene 10 gün evvel geliyor. Bazı sivri akıllılar Ramazan'ı, Eylül ayına veya Şubat ayına, bilemediniz Mart ayına sabitlesek diyorlar. Halbuki her sene on gün evvel gelmesinin iki büyük hikmetini hiç düşünmüyorlar. Bunlardan birisi, dünya Müslümanları arasında adaleti temin etmek. Ne demek hocam? Eğer her sene sabit güneş takımına göre, miladi takımına göre sabit bir ayda Ramazan olsaydı, kuzey yarımküredekiler ya hep kışın ya hep yazın oruç tutma durumunda olacaklar. Aynen onun gibi güney yarımküredeki Müslümanlar da ya her kışın ya da hep yazın oruç tutmak mecburiyetinde kalacaklardı. İskandinav ülkelerindeki Müslüman kardeşlerimiz ya en uzun günlerde hep Ramazan orucu tutacak ya da en kısa günlerde hep Ramazan orucu tutacaklardı. Halbuki her sene on gün evvel gelerek senenin tamamını Ramazan'ın dolaşması hem bütün günlerin ve ayların Ramazan ayı Ramazan günü olma şerefine nail olmasını temin ediyor. Hem de güney, kuzey, yarım küredeki Müslümanlar arasında, İskandinav ülkeleriyle, Ekvator'a yakın ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında da adaleti temin etmiş oluyordu. Burada ana fikri bir ülkeç altına alarak başka konulara geçmek istiyorum. Allah ve Resulü'nün koyduğu kuralları ayaküstü değiştirme yerine hikmetlerinin ne olduğunu anlayıp Gönülden icra etmemiz daha Müslümanca, daha akıllıca, daha faydalıca bir davranış olacaktır. Efendim, malumunuz bazı kardeşlerimiz Ramazan dışında uzun süre aç kalmaya tahammül edemezler. Hele sigara tütün mamulü kullanan nice kardeşlerimiz 2-3 saat bile sigarası duramadıklarını söylerler. Ramazan gelir, sahurda niyetler edilir, iftara kadar bazı mevsimlerde 14 saat, bazı mevsimlerde 15 saat, bazı mevsimlerde 17 saat hem aç susuz hem de sigarasız durulabildiğini görürler. Dururlar, biraz bekleseler de, iftar gelsin diye isteseler de, iftar gelmeden evvel ne bir yudum su ne de bir sigara Ağızlarını almazlar. Bunu, bütün bunları bendeniz bir vaiz olarak anlatsam derler ki işte ibadeti teşvik için bunları söylüyor. Ama tıp profesörü Profesör Doktor Osman Müftüoğlu diyor ki aç kalmayla oruç tutmayı birbirine karıştırmayın. Aç kaldığınızda Vücudunuzun kimyası değişir. Mide devamlı yiyecek bekleyip gelme ümidiyle yaşadığı için sizi rahatsız eder. Ramazan gelip de oruca niyet ettiğinizde beyniniz bütün organlarınıza emir verir. Akşama kadar sana yiyecek içecek sigara yok. Bu emri alan organlar kendilerini bir düzene sokarlar. Başlarının çaresine bakmaya karar verirler. Akşama kadar böbrek de, mide de, karaciğer enzimleri de çalışmalarını değiştirir. Ve oruç tutanın iftara çok rahatsız olmadan ulaşmasını temin eder. Onun için cümleyi tekrarlayarak geçmek istiyorum. Oruç tutmakla aç kalmayı birbirine karıştırmayın. Ramazan dışındaki açlığın sizi çok rahatsız ettiğinden dolayı korkup da orucu terk etmeye kalkmayın. Niyetle başlayan oruç, vücuda, organlara, sindirim sistemine Ramazan dışındakiyle kıyaslanamayacak kadar kolaylıklar sağlar diyor, biz de naklediyoruz. Ramazanda bazı gençlerimizin orucu tuttuğu halde namazı kılmadıklarını görüyoruz. Biz onlara, ya madem namazı kılmıyorsun, orucu da boşa tutma desek, yanlış yapmış oluruz. Efendim, oruç tutuyorsun ya, Allah senden razı olsun, namaz kılmasan da olur desek, yine yanlış yapmış olur. İkinci yanlış yapmış oluruz. Peki, doğru yaklaşım nedir bu konuda? Evladım, komşum, gencim, yeğenim, Allah senden razı olsun, bu genç yaşında, Oruç tutuyorsun. Sabahtan akşama kadar aç ve susuz duruyor, Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsun. Bu faaliyetine, bu davranışına, bu samimiyetine günde bir saat daha ilavede bulunsan, yani abdestleriyle beraber beş vakit namaz bir saat tutuyor, akşam yatağına yattığında bir değil, altı tane farzı yerine getirmiş olarak yatacaksın. Allah-u Teala'nın altı emrini icra etmiş olmanın şerefine, sevabına, heyecanına, aşkına, muhabbetine ulaşmış olacaksın dersek, başka bir ifadeyle, yapmadığı ibadetten hareket edip yaptığını da terk etmeyi teklif etme yerine, yaptığı ibadetten hareket edip yapmadığını da ona ilave etmeyi tavsiye etmek, çok daha sağlıklı, çok daha faydalı bir yaklaşım şekli olacaktır. Bunu ayzane tavsiye ediyorum ve başarılar diliyorum. Efendim kitaplarımızda bir fetva var. Bunu bugün tekrarlayıp daha iyi anlamamızı temin etmeye çalışacağız. Fetva nedir? Teravih namazı orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Hocam ne demek ve farkı ne? Ramazanın sünneti olsaydı ne olurdu? Orucun sünneti olsaydı ne olurdu? Orucun sünneti olsaydı sıhhi şartlarından dolayı oruç tutamayanlarla seferi olduklarından dolayı ruhsatları kullanan kardeşlerimize teravih namazı kılmanın da sünnet olmaması gerekirdi. Orucun sünneti dersek ortada oruç olmayınca sünneti de olmazdı. Ramazanın sünneti olunca herhangi bir mazeretle oruç tutamayan kardeşimiz de teravih namazını kılmakla yükümlüdür sünnet açısından. Kıldığı zaman bir sünnet seniyeyi yerine getirmiş olur. Kılmadığı zaman da bir sünneti terk etmiş olur. Çünkü orucun değil Ramazan ayının sünnetidir. Bunu da dikkatlere sunmak istiyorum. Bilenler, düşünenler buyurmuşlar ki nimetleri hayal ederek beklemek nimetin kendinden daha da lezzetlidir. Başka bir ifadeyle hiçbir nimetin kendisi hayali kadar lezzetli değildir. Oruç ibadeti bize akşama kadar nimetin hayalini yedirir, üstün zevkine ulaştırır. Akşam kendisini yediğimizde mesele bitmiş olur Halbuki kendisinin de hayal ettiğimiz kadar olmadığını görürüz. Bütün nimetlerin hayali kendisinden daha lezzetlidir. Oruç bize akşama kadar nimetin hayalini yedirir. Akşam iftarda kendisini yer doyarız ve psikolojimiz, nimete karşı tutumumuz değişir. Mevlana Celaleddin Rumi bu anlamda, Akşam iftarda siz suyu içersiniz, ruhunuz ise tuttuğunuz orucu içer buyurmuş. Ruhun oruçla beslendiğini, oruçla gıdalandığını, bizim iftar sofrasındaki aldığımız gıdalardan da çok daha fazla lezzet aldığını bize haber vermiş. Bir başka sözünde Hazreti Pir, Oruç tutan zümrüdü ankadır Allah katında. Serçe olsa bile demiş. Aciz, fakir, günahkar olsak bile Allah rızası için ve Allah'ın emri olduğu için orucu tutuyor olmamız bizi Allah katında zümrüde anka kuşu. Biliyorsunuz bu hayali bir kuştur. Kuşların en yücesi olarak düşünülür. O seviyeye çıkarıyor. Yine Hazreti Mevlana Diyor ki, orucun bir isrası var, bir de miracı vardır. Orucu sadece yeme içme ve bazı arzuları terk ederek tutarsanız, yaptığınız iş boşa gitmiş olmaz. Bazlarının dediği gibi, ya sen gıybeti, iftirayı, başka şeyleri terk etmiyorsan boşuna da aç durma demenin doğru olmadığını görüyoruz. Ama Sadece yeme içmeyi terk ederek oruç tutsak mükemmele ulaşmış olur muyuz? Hayır. Mevlana diyor ki, yeme içme ve bazı arzuları terk ederek tutulan oruçta isra vardır. Yani yatay ilerleyiş vardır. Efendimiz ne yaptı Miraç gecesinde? Mekke'den Kudüs'e bir anda geldi, buna isra diyoruz. Bir de orucu namazıyla, mukabelesiyle, zikriyle, şükrüyle tutar gıybeti, iftirayı, yalanı, insanların hakkına tecavüz etmeyi terk eder, herkese hizmet etmekten zevk alarak tutarsa, o zaman orucun miracını yaşamış olur. Yani dikey mesafe kat etmiş olur. Yani orucu zirveye ulaştırmış olur. Efendim, her sene anlattığımız iki hikayemizi de Burada eğer daha önce anlatmışsam tekrar arz edeceğim, anlatmamışsam ilk defa ileteceğim. Gerçi Erkam Radomuz'da bu seneki Ramazan'da üç ayrı programımızda benzeri konulardan bahsettik ama mihrabın çevresinde dinleyicileri başkadır, sahur dinleyicileri başkadır, iftar dinleyicileri başkadır veya aralarında farklı olanlar vardır. O anlamda anlayışınıza sığınarak arz ediyorum. Bir komutan... Zaferden dönerken askerleriyle beraber bir tünele uğradılar. Tünel gittikçe karanlıklaştı ve öyle bir yere gelindi ki askerler ayaklarını bastıkları yeri göremez oldular. Tam bu sırada ayaklarının altında haşır huşur eden bir kısım çakıl taşlarına benzeyen şeyler hissetmeye başladılar. Komutanları dedi ki evlatlarım. Ayaklarınız altındaki çakıl taşlarından cebinizi, koynunuzu, çantanızı alabildiği kadar doldurun. Bu emir karşısında askerler üç gruba ayrıldı. Bir kısmı dediler ki içlerinden, bizim komutan kafayı mı bozdu? Zaten zor şartlarda yürüyoruz. Ayağımızı bastığımız yeri göremiyoruz. Sırtımızda teçhizat yükü var bir de taş doldurmanın ne alemi var dedi, hiç almadı. Bir kısmı da, bir avuç alıp cebime koyayım da, tünel bitince komutan kontrol yaparsa, benim cebim bu kadar aldı der, cezadan kurtulurum dedi, bir avuç aldı. Bir kısmı da, zor şartlar altında yaşadığımızı komutanımız bilmiyor mu, biliyor. Karanlıkta yürüdüğümüzü bilmiyor mu, biliyor. Buna rağmen alın diyorsa, bildiği var ki öyle söylüyor dedi, cebini, koyununu, çantasını o taş zannedtiği şeylerden doldurdu. Ne zaman ki tünel bitti, baktılar ki komutanlarının çakıl taşı dediği şeyler yakut, zümrüt, inci gibi mücevheratmış. Hiç almayanlar kafayı taştan taşa vurdu. Az alanlar niye çok almadık diye pişman oldular. Ceplerini, koyunlarını tam dolduranlarsa emre riayet ettikse de şimdi mükafatına nail oldu. Birkaç kilo fazla yük taşıdıksa da şimdi onun ödülünü gördük diye sevindiler. Biz dahi Ramazan'ın başındayız. Bazı kardeşlerimiz orucu, namazları bitmez zanneder. Her sene, on, her gün 14 saat, her gün 60 rekat bu namaz bitmez diye hiç başlamaz. Bir kısmı Başta 2-3 gün, ortada 2-3 gün, sonda 2-3 gün tutarak ve kılarak Ramazan'a iştirak eder. Ve bunlar, bu iki grup zaten geçimde zorluk çekiyoruz. Piyasada sıkıntı var. Mevsimde inişler, çıkışlar, havalar değişik. E, bu bitmez danederler ve onu çekilmez yük olarak görüp ya tamamen terk eder ya da çok az bölümünü uygularlar. Ama bir kısmı da ne yapar Müslümanların? Sizler ve bizler gibi. Cenab-ı Allah emrettiğine göre elbette bir hikmet olacak. Geçim zormuş, sıkıntılıymış bir deprem bölgesi yaşamışız. Allah oradaki kardeşlerimize metanet ve sabır ihsan eylesin. Efendim bu şartlarda orucu yiyelim deme yerine tutalım da mükafatına nail olalım diyen baştan sonra orucunu tutan, beş vakit namazıyla beraber teravihini kılan, mukabelesine, tesbihine, sohbetine, vaazları dinlemeye devam eden kardeşlerimiz, yarın bayrama ulaşıldığında, elhamdülillah, nefsimize biraz ağır gelen yükler çektik ama, şimdi de bayramı hak ederek, bayrama ulaştık diye sevinecekler, rahatlayacaklar mükafata nail olacaklar. Diğerleri ise ya tamamen ya kısmen pişman olacaklar. Hani güzel ilahimiz var ya eyvah demeden Allah diyelim. Bayrama ulaşınca biz de bitmez zannetmiştik ne çabuk bitti demeden biz biteceğini de biliyorduk. Emirlerini de yerine gel elhamdülillah diyenlerden olalım. Efendim sözün burasında iki fıkhi konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Birisi sahuru akşam erkenden yapan kardeşlerimiz var. 12'de, de 2'de yiyip yatan, bir daha kalkmakta güçlük çekiyorum diyenler var. Aslında şunu arz edeyim ki Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahur yapınız sahurda bereket var buyurmuş. Bunun için Sahuru hem de imsakin son anına kadar yiyi içerek değerlendirmek orucu dayanma konusunda da çok önemlidir. Bilhassa suyu fazlaca içerek böbreklere yardımcı olma konusunda da sahur çok önemlidir. Buna rağmen kardeşimiz akşamdan veya saat 1'de 2'de yiyip yatmış. Sonra saat 330 dörtte bir uyanmış ki daha imsaka var. Ama bir susama hissetmiş. Veya ilacını içmediğini hatırlamış. Akşam da niyet etmişti. Bu kişi ilacını içebilir mi? Yeniden iyi içebilir mi? Yoksa niyet ettiği için yasaklar akşam saatinde yani yattığı saatte başlamış mıdır? Efendim imsaka kadar daha önce ne kadar niyet etmiş olursa olsun yine de iyi içebilir... İlacını içebilir. Sadece ilaç değil, keyfi olarak da yiyip içmesi caizdir. Çünkü sınır imsaktır. Efendim, akşamdan sahur için alarmını kuran bir kardeşimiz, gece alarmı duymasa ve sabahleyin uyansa, oruca ne zamana kadar niyet edebilir? Madde bir, bu kardeşimiz zaten niyetlidir. E niyet etmemişti, akşam alarmı ne diye kurdu? Gece sahura kalkayım diye. O niyettir. Allah göstermesin, bugün niyet etmedim diye orucu yese, niyetlenmiş bir orucu bozmuş olacağından kefaret cezasına çarptırılır. Çünkü onun niyeti alarmı kurmasıyla başlamıştır. Ama hiç alarmda da kurmamış, akşam da niyet etmemiş, Yatmış güneş çıkmış, tabi namazı kazaya bırakmış oldu bu bir Müslüman için doğru değil ama Veya imsak geçmiş oldu diyelim, güneş çıkmış oldu değil de imsak vakti geçmiş oldu Ha Bu kişi kuşluk vaktine kadar orucuna niyet edebilir Efendim Ramazan'da orucun yanında bir de fıtra ve fidye ibadetlerimiz var Bunlara da değinmek, bunları da arz etmek istiyorum. Hemen bu arada aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Zekat konusunda müstakil bir sohbetimiz olacak. Zekat sadece Ramazana mahsus bir ibadet değildir. Hem onu ayrı bir konu olarak işledik hem de herkes hangi tarihte zengin olmuşsa 70 81 gram altın, 80.18 gram altın seviyesine ulaşmışsa zekata tabi mallardan o tarihin yıl dönümünde vermesi daha makbuldür. Onun için bütün sene zekat günüdür, zekat verilebilecek bölümdür. Herkes kendi zengin olduğu tarihte zekatını verirse fakirlere de sene boyunca imkan ulaşmış olur, geçimlerini teminde kolaylık sağlarlar. Şimdi biz fıtra ve fidyeden bahsedelim. Yine dinen zengin sayılan Müslümanların ancak burada zenginliği hesaplarken evi, içinde kullandığı eşyası ve var ise şayet bindiği otomobili hariç menkul, gayrimenkul neyi varsa toplandığında 80.18 gram altın ki o günün parasıyla yaklaşık 90 bin lira seviyesine ulaşan her bir din kardeşimizin kendisi ve bülüğe ermemiş çocukları adedince edince fıtra niyetiyle, fıtradır diye söyleyerek değil, fıtra niyetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilan ettiği en az 70 lira olmak üzere bu sene onun üstünde Maddi durumuna göre hesaplar yaparak kendi ve bülüya ermemiş çocukların sayısınca fakir fukaraya Ramazan'ın içinde Ramazan'ın sonunda vermesi vacip bir görevdir. Aslında fıtranın vücubiyeti, vacipliği Ramazan bayram nam- bayramının bayramın ilk gününün güneşin çıkmasıyla vacip olur. Ancak biz Niye daha önceden de verilebilir diyor ve verilmesini tavsiye ediyoruz. Fakirlerin bayram ihtiyaçlarını da gidererek bayrama daha sevinçle girmelerini temin etmek için. Hatta bu cümleden olmak üzere hatırlarsanız deprem olayı olduğunda Diyanet İşleri Başkanlığımız fıtralarınızı da şimdiden gönderebilirsiniz dedi ki el hak doğrudur. Efendim. Fıtra da dedi ki kendisi ve bülüğe ermeyen çocuklarının fıtralarını vermekle yükümlüdür. Bülüğe ermiş olan çocuklarının, eşinin, anne babasının fıtrasını vermekle yükümlü olmamasına rağmen bir kişi hem büyük çocuklarının hem anne babasının hem eşinin fıtrasını kendi rızasıyla verse sizin fıtralarınızı da ben veriyorum dese dinen caizdir. Ancak vermek mecburiyetinde değildir diyoruz. Hocam o zaman bülü mi çocukların zekatı fıtrasını kim verecek? Eşin fıtrasını kim verecek? Eğer onlar da nisap miktarı mala sahipse kendileri verecek. Nisap miktarı dediğimiz yaklaşık bu sene için söylüyorum. 90 bin lira civarında malları yoksa onlara fıtra verme vacip değildir. Fidyeye gelince fidye Hastalığından dolayı oruç tutamayan kardeşlerimizin eğer bu hastalık ömür boyu devam edecek bir hastalık ise geçici bir hastalık değilse her bir gün oruç için tutamadıkları her bir gün oruç için bir fıtra miktarı fakirlere vermesine veya bir fakiri sabahlı akşamlı doyurmasına da fidye diyoruz. Bu cümleden olmak üzere fidye ve fıtra fakire yemek yedirerek de mümkündür. Yemek yedirmek suretiyle de fıtra ve fidye verilmiş olur. Bu fidye dediğimiz tutulamayan oruçlar çarpı fıtra miktarını toptan verebileceği gibi bir fakire peyder peyde verebilir. Yeter ki bir günlüğü iki fakire bölmesin. Eğer asgariden veriyorsa, asgari 70 liradan veriyorsa bunu iki fakire bölmesin. Çünkü ikisi de doymamış olur. Ama 150 liradan veriyor da ikiye böldüğünde 75 lira düşüyorsa fakirlere. Onu ikiye bölebilir. Çünkü her bir bölüm bir fakiri sabahlı akşamlı doyurabilir. Fidyeyi ömür boyu hasta olanlar verecekler dedik. Herhalde Allah bilir ama ömür boyu bu hastalık geçmeyecek diye doktorlar teşhiste bulunmuş. Kardeşimiz de fidyesini vermiş. İleride iyileşirse, beklenmedik bir iyilik olabilir, tıpta bir gelişme olabilir, yeni bir ilaç bulunmuş olabilir. İyileşirse oruçlarını yeniden kaza etmesi gerekir. Verdiği fidyeler sadaka sevabı kazandırır, sadakaya dönüşür. Bunu da ha, fıtra ve fidyeler akrabalık açısından ne kadar fakir olurlarsa olsunlar, anneye, babaya, evlada, evladın evladına yani torunlara verilmesi caiz değildir. Bunun dışında fakir, dinen fakir olmakla olmaları şartıyla, kardeşe, bacıya, amcaya, dayaya, teyzeye, yeğene, amca oğluna, kayınpedere, kayınvalideye, süt anneye, süt babaya da fidye ve fıtra vermek caizdir. Çünkü insan bunları görüp gözetmekle yükümlü değildir. Değerli dinleyenlerimiz, nasip olursa Ramazan bitip bayrama ulaşacağız. O zaman bir kısım anketler, istatistikler yayınlanacak. İçki kullanımı azalmış, Fakir fukaraya yardım artmış, insanlar birbirinin hatırlarını daha çok sormuş, ziyaretler yapılmış. Yani Ramazan'dan evvelki aylara göre daha dindar yaşamış, daha da mutlu olmuşuz. Öyleyse bu yaşantıyı 12 aya yayarsak mutluluğumuz hem devam etmiş olacak hem de dini hayatın hazzını yıl ve yıllar boyunca, ömür boyunca yaşamış olacağız. Hani bazıları diyordu ya, ayet, hadis, Allah, peygamber demeyin ya, bu işi, işi dünya işlerine karıştırmayın. Ne olur karıştırırsak, ortaçağ karanlığına gideriz, bedbaht oluruz, ülke mahvolur diyordu. Ramazan geldi de, 7'den yetmişe dindar yaşadık da, Allah ve Peygamber'in emrine göre hareket ettik de memleket yeri mi gitti? Ortaçağ karanlığına mı gittik? Daha huzursuz mu olduk? Daha fakir fukarayı mı inledi? Yoksa elhamdülillah mı dediler? İnsanlar birbirine daha musamaker, hoşgörülü mü davrandılar? Bunu hepimiz yaşayarak gördük. Öyleyse Ramazan bittiğinde de yine Allah ve Resulü'nün emirlerine göre yaşamaya devam edersek mutluluğumuz daim olacak diyor hepinize. Yeniden hayırlı Ramazanlar diliyor, muhabbetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.